0: 19h,
1: demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Aujourd'hui, je vous raconte la vie de Georges-Frédéric Hendel. Handel, c'est peut-être le plus européen des compositeurs classiques. On pourrait parler de Handel l'allemand, puis de Handel l'italien, puis de Handel l'anglais. Mais commençons cette histoire par un duel entre deux amis, Handel et Matheson. Voici deux jeunes musiciens qui ont sympathisé à Hambourg. Le premier, c'est Handel. Il est né à Halle, d'une famille luthérienne et bourgeoise. Son père est chirurgien barbier. Mais Georges Frédéric a été formé à l'orgue, au violon, au clavecin, car son père a de nombreuses relations. Et puis il a quitté la ville et plus tard s'est installé, en 1703, à Hambourg, il a 18 ans. Matheson, l'autre duettiste, est lui chanteur et compositeur. Ces deux-là ont sympathisé. Matheson a trouvé du travail à Handel à l'Opéra, de Hambourg, comme violoniste puis claveciniste. Les deux compères ont la même vénération pour Dietrich Buxtehude et sont allés voir le compositeur à Lübeck ensemble, comme le fera deux ans plus tard Jean-Sébastien Bach. Mais, mais, un soir, à l'Opéra, Handel refuse de laisser sa place au clavecin à son copain Matheson. La querelle s'envenime et se réglera par un duel dont Handel réchappe de justesse. Le jeune homme va se venger en composant son premier opéra, marchant ainsi sur les plates-bandes du chanteur Matheson. Cet opéra s'appellera « Almira ». La première a lieu le 8 janvier 1705 et c'est un triomphe Almira, la sarabande du premier acte. Si Almira est un succès, le deuxième opéra de Handel est un échec. Comme ça ne va pas mieux avec Matheson, le jeune compositeur part pour l'Italie. Il arrive à Rome en 1707. Il y fréquente des gens d'église et de nombreux artistes et musiciens parmi lesquels Corelli, Caldara ou encore Alessandro et Domenico Scarlatti, père et fils. Il participe même à une joute musicale, pas un duel cette fois, contre Domenico Scarlatti qui a le même âge que lui. Scarlatti reconnaît sa supériorité à l'orgue et ils vont devenir, lui et Handel, amis. Le séjour dans la ville éternelle inspire Handel. Il y compose son premier chef dœuvre le psaume d'Ixit Dominus. entendit Dixit Dominus interprété par les musiciens du Louvre et le Chœur et l'Orchestre de Grenoble dirigé par Marc Minkowski. Après Rome, Handel arrive à Naples en mai 1708. L'aristocratie locale le reçoit volontiers. Il a 23 ans, un bel âge pour flirter avec une certaine Donna Laura. L'amour le rend heureux et lui inspire Assis et Galaté. Et ce duo intitulé Happy Oui, l'amour donne des ailes et du talent à Handel.
0: Be happy, we Be happy, we Be happy, 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 we.
2: happy, happy, happy I see! Oh, dearest Oh, lips brightest fair! my bliss, my joy! I the, Gan Can no the the, my my joy! What joys I feel! What I see! Oh, my lips of brightest fair! my bliss, my joy! my joy!
1: C'est Galatée, Happy We, par les arts florissants de William Christie, Sophie Danman et Paul Agnew au chant, l'ensemble dirigé par William Christie. Handel est certes amoureux, mais quand il fait la connaissance du cardinal Grimani, qui lui promet de créer son opéra Agrippina dans son théâtre à Venise, le jeune compositeur plein d'ambition quitte Naples, la vue sur le Vésuve, et la jolie Donna Laura pour la cité des Doges. L'année suivante, en décembre 1709, Agrippina est jouée, un succès. 27 représentations, Handel peut être satisfait. Agrippina, par le Collegium 1704, dirigé par Vaclav Lux. Fort de ses succès italiens, Handel rentre en Allemagne, où il est nommé maître de chapelle à Hanovre. Il a un vrai travail rémunéré. Alors il est certes bien payé, mais il a la bougeotte et obtient un congé d'un an qu'il va mettre à profit pour aller à Londres. Handel pense-t-il pouvoir y devenir le musicien de référence depuis la mort de Purcell On ne sait pas. À peine arrivé à Londres, le jeune homme pressé se met au travail et quelques semaines plus tard termine un opéra, Rinaldo. Le tout premier opéra italien créé pour la scène anglaise. La première a lieu le 24 février 1711, en présence de la reine. Encore un succès. Non the Rinaldo, René Fleming au chant avec The Orchestra of the Age of Enlightenment sous la direction de Harry Bickett. Après le succès de Rinaldo, Handel rentre à Hanovre. Pourquoi faire Pour y apprendre l'anglais. Un comble, en fait, il va s'ennuyer en Allemagne et obtenir de retourner en Angleterre. Un voyage qu'il croit provisoire, en fait, il va y rester définitivement. 18h-19h, demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique. Retour dans Demander le programme. Je vous raconte ce soir la vie de Handel. Résumons-nous. Quand Georges Frédéric débarque pour son second séjour à Londres, il a à son actif une solide réputation d'auteur d'opéra, il connaît l'Italie et la musique religieuse, il sait perdre un duel, il a séduit une jeune femme et surtout il sait jouer de ses relations. Voilà pourquoi il pense se faire une place en Angleterre qui est orpheline du grand pour seul. Handel a conquis la reine et le public avec ses opéras à l'italienne, mais en juillet 1717, il séduit le roi, Georges Ier, avec une composition qu'il interprète avec 50 musiciens sur l'eau de la Tamise. C'est grandiose, le roi adore. Cette fois, Handel va s'imposer comme le musicien du royaume et il le fait sur une grande barque. Auteur musique par l'Académie Alte-Musique Berlin et c'est Handel dont je vous raconte ce soir la vie en musique. Handel est désormais pensionné par leur majesté. reine a commencé, le roi a doublé ses revenus. Mieux, Handel va participer à la création de la Royal Academy of Music en tant que directeur musical. L'Angleterre veut des opéras. Handel va les lui donner au King's Theatre et en recrutant des artistes dans l'Europe entière. Tout n'est pas gagné pour lui. Il y a de la concurrence, des conflits dans cette académie où il bataille plusieurs années avant de s'imposer vraiment. On raconte qu'il manque de passer par la fenêtre la chanteuse Francesca Cussoni, après une dispute. La période est riche. Entre février 1724 et février 1725, Handel compose Jules César, Tamerlano et Rodelinda. Il a 40 ans.
2: Le wait, let's le let's le al le sue Le Egitto terra le sue palme, ah 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 al vincito
1: Traits de Jules César, Handel, Marie Nicole Lemieux au chant avec il complesso barocco dirigé par Alan Curtis. Tout aurait pu bien se passer à l'Académie royale de musique, mais non, une querelle entre deux cantatrices qui en viennent aux mains devant la princesse de Galles provoque tout bonnement la fermeture de cette académie où le musicien Handel avait pourtant fait sa place. Mais cette mauvaise nouvelle est compensée par une étape importante dans la vie du compositeur. En février 1727, il obtient du roi la nationalité anglaise, le roi qui meurt la même année. Le roi est mort, vive le roi. Handel compose la musique du couronnement suivant, l'hymne Zadog de Priest, œuvre magistrale qui servira pour les couronnements suivants jusqu'à devenir l'hymne de la coupe de l'UEFA. Les Anglais. Mendel et ils aiment le football. « Paddock de Priest » par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet. Handel a maintenant 45 ans, il a connu plusieurs rois, les honneurs, ses opéras sont des réussites. Pour autant, il ne néglige pas d'autres genres musicaux. En 1733, il publie « Suite de pièces pour le clavecin ». Dans ce dernier cahier, il y a cette partition. C'était la suite pour clavier numéro 4, la fameuse sarabande interprétée par Evgeny Korolyov. En 1736, Handel, au fait de sa gloire, a 51 ans. Il compose Atalanta, dont la création a lieu le 12 mai au théâtre de Covent Garden pour le mariage du prince de Galles, suivi d'un superbe feu d'artifice. L'année suivante, après une attaque sévère qui lui paralyse une partie du visage et dont il guérira après un bref séjour en Allemagne, il compose un hymne pour enterrer la reine Caroline. En fait, Handel est devenu un compositeur officiel. Il est à toutes les étapes de la vie des souverains. C'est ce qui va l'orienter peu à peu vers l'oratorio et la musique sacrée, comme l'oratorio monumental Israel in Egypt. Ça ne l'empêche pas de composer des concertos, comme celui-ci, en 1738. Le concerto pour harpe et corde, le premier mouvement avec Marisa Robles à l'harpe, avec l'académie de Saint-Martin in the field, sous la direction de Yona Brown. Handel délaisse peu à peu l'opéra, il s'intéresse je vous le disais au genre oratorio sur un livret de son ami Charles Jennens, il va composer le chef dœuvre de l'oratorio le Messie, qui raconte la résurrection du Christ. L'œuvre est tellement brillante, grandiose, prenante, puissante, que les dévots de la cour s'en mêlent. Vous vous rendez compte trop de plaisir à écouter une œuvre et si c'était suspect. Le roi est séduit, lui, et se lève à la fin de la représentation, tellement il a aimé, tellement il est soulevé. N'empêche, les dévots, les empêcheurs de composer en rond vont chercher des poux dans la perruque de Handel encore de longues années. Et le Messie ne connaîtra un réel succès quelques années plus tard. vous écoutiez le Messie, l'Alléluia, par les arts florissants dirigés par William Christie. Handel se stabilise à Londres à l'âge de 57 ans, après un ultime voyage qu'il a conduit en Irlande, et il compose toujours pour leurs altesses royales. La musique pour les Feux d'Artifice Royaux, composée en 1749, est l'une de ses œuvres les plus fameuses et elle doit beaucoup au baroque français de Lully et de Lalande. tendez l'oreille. C'était la musique pour les feux d'artifices royaux interprétés par des English Baroque soloists. Pour terminer cette vie de Handel, car il se fait vieux et malade, je veux laisser la parole au romancier autrichien Stefan Zweig. Il vous dira mieux que moi l'un des derniers moments de bonheur de Handel avant sa mort. Le texte qui suit est tiré d'un essai de Stefan Zweig intitulé Les Heures étoilées de l'humanité. Comme tous les vrais et consciencieux artistes, Handel ne tirait pas vanité de ses œuvres, mais il en était une qu'il aimait, le Messie, parce qu'il l'avait tirée de son abîme, parce qu'il avait trouvé en elle la délivrance, et tous les ans, il la faisait jouer à Londres, abandonnant régulièrement les 500 livres de bénéfices de la représentation au profit de l'hôpital. C'est avec cette œuvre qu'il voulut prendre congé du monde. Le 6 avril 1759, déjà gravement malade, le sexagénaire se fit conduire une dernière fois à la salle du concert. Le colosse aveugle était là, au milieu de ses fidèles, parmi les chanteurs et les musiciens, sans que ses yeux éteints pussent les voir. Mais il entendit les vagues sonores déferlées dans un élan tumultueux et quand lui parvint ce cri de joie de la certitude poussé par cent poitrines dans un bruit de tonnerre, son visage fatigué s'éclaira et devint radieux. Il agita ses bras en mesure, il chanta avec gravité et ferveur, faisant penser à un prêtre devant son propre cercueil et pria pour sa délivrance et celle de tous. La trompette retentira, les cuivres éclatèrent, il tressaillit et tourna ses yeux sans regard vers le ciel comme s'il était déjà prêt pour le jugement dernier. Il savait qu'il avait bien accompli sa tâche, il pouvait se présenter la tête haute devant Dieu. Ainsi s'achève notre émission. Toutes les biographies de musiciens sont à retrouver sur radioclassique.fr en date du jeudi. Voici maintenant le jazz avec Laurent de Wilde. Quant à moi, je vous dis à demain 18h pour demander le programme. Et demain à 18h, je vous raconte la vie très mouvementée de Richard Wagner.